0: 9장 1절부터 9절까지의 말씀 함께 교독하겠습니다. 솔로몬이 여호와의 성전과 왕궁 건축을 마치고 또 그가 바라던 모든 일을 이루고 난뒤 여호와께서 전에 기본에서 나타나셨던 것처럼 솔로몬에게 두 번째 나타나셨습니다. 여호와께서 그에게 말씀하셨습니다. 내가 내 앞에서 기도하고 간구한 것을 내가 들었다. 내가 지은 이 성전을 내가 거룩히 구별해 내 이름을 영원히 거기에 두겠다 내 눈과 마음이 항상 그곳에 있을 것이다 이제 너는 내 아버지 다윗이 한 것처럼 내 앞에서 충성스러운 사람으로 마음으로 정직하게 살며 내가 명령한 모든 것을 실천하고 내 규례와 법도를 잘 지켜라 그러면 내가 내 아버지 다윗에게 이스라엘의 왕자에 앉을 사람이 내게서 끊어지지 않으리라고 약속한 대로 내가 내 이스라엘 왕위를 영원히 세울 것이다 그러나 너나 내 아들들이 만약 나를 따르지 않고 등을 돌려 내가 내 앞에 둔내 명령과 교례를 지키지 않고 다른 신들에게 가서 섬기고 숭배하면 내가 이스라엘에게 준그 땅에서 그들을 끊어내고 내 이름을 위해 내가 거룩하게 구별한 이 성전을 내 눈앞에서 던져버릴 것이다. 그렇게 되면 이스라엘은 모든 민족들 가운데 비웃음과 조롱거리가 될 것이다. 그리고 비록 이 성전이 지금 이토록 으리으리 하더라도 나가는 모든 사람들이 깜짝 놀라며 여호와께서 이 땅과 이 성전에 왜 이런 일을 하셨을까 하고 비웃을 것이다. 함께 읽겠습니다. 그러면 사람들은 그들이 자기 조상들을 이집트에서 이끌어내신 그 하나님 여호와를 버리고 다른 신들을 숭배하고 섬겼기 때문에 여호와께서의 모든 재앙을 그들에게 내리신 것이다라고 대답할 것이다. 아멘. 약속이 이루어지는 열쇠는 하나님과의 관계입니다라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 오늘 하루도 하나님의 은혜가 충만한 삶이 되기를 축복합니다. 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 열왕기상 9장 1절 말씀에 솔로몬이여호와의 성전과 왕궁 건축을 마치고 또 그가 바라던 모든 일을 이루고 난 뒤에 어, 솔로몬은 본인이 하고 싶은 모든 일을 다 했던 사람입니다. 어, 본인이 하고 싶은 일을 할수 있을 만한 능력도 있었고 지혜도 있었고 어, 통찰력도 있었고 또 그것을 실행해낼 만한 어, 그런 인재들도 그 시대에 많이 있었고 또 그것을 해낼 수 있는 이유 가운데는 또 정치적인 외교적인 관계를 맺고 있는 많은 열방의 나라들과 민족들이 있었기 때문에 또 그들과의 우호적인 관계를 통해서 다양한 건축재료를 가지고 건축을 하고 또 국고성을 만들고 병고성을 만들고 또 무역을 하고 정말 그의 마음 가운데 계획한 것 가운데 이루지 못한 것이 없었던 그런 사람입니다 솔로몬이 요와의 성전과 왕국 건축을 마쳤다 솔로몬이라는 이름을 우리가 보고 있는데 사실은 이 솔로몬이 영어 발음이 이제 솔로몬이고 히브리어로는 슐로모입니다 그래서 뒤에 N사운드가 문에 그 N사운드가 없고 슐로모인데 아, 샬롬이라는 단어에서 나온 말입니다 그래서 그의 이름 자체가 평화의 왕이죠 솔로몬은 그야말로 태평성대를 이루었던 평화의 왕입니다 그래서 어제 묵상을 하면서 솔로몬이 평화라는 이름을 가지고 있고 그의 인생도 정말 아, 평화로운 평안한 그런 삶을 살았고 그런 통치 시대를 누렸던 인물이죠. 아, 그런 사람이 예루살렘, 예루샬렘도 아, 평화의 도시라는 뜻이죠. 예루살렘, 평화의 도시에서 통치를 하면서 아, 샬롬의 시대, 태평성대를 이루었던 사람이고 또 여기까지 묵상을 해서 보니까 아가서에 나오는 슐란미 여인이 있잖아요. 슐란미 여인이 사실은 슐라마이트라고 그 영어 성경에는 되어 있는데 평화의 여인이라는 뜻입니다. 그래서 샬롬의 이 솔로몬의 여성형으로 봅니다. 어, 그래서 누가 보 이제 데오빌로 가카에게 이런 표현을 쓰는데 테오스 필로스, 그 신을 사랑하는 사람들, 하나님을 사랑하는 사람들이라는 뜻이죠. 그래서 슐라미 여인이라는 것이 어, 그 여인의 본명이라기보다는 그 솔로몬의 여성형 으로 보여는 것이 더 합당하다고 보입니다 평화의 여인과 사랑에 빠져서 그래서 모든 것이 그의 시대 또 그의 안에 또 그가 통치했던 어, 중심지였던 예루살렘 아, 그리고 그가 통치했던 그 시기는 태평성대였고 모든 것이 평안한 시대였습니다 정말 이 평안이라는 단어가 어제도 나누었지만 어, 샬렘이라는 단어와 연관이 되어 있다고 했죠 그래서 이 샬렘이라는 단어가 온전하다 완벽하다라는 뜻을 가지면서 또 평화롭다라는 뜻이 있는 것처럼 이 샬롬이라는 단어도 하나님께서 우리에게 부어주시는 완벽한 온전한 평강을 이야기하는 것입니다 이 땅에서 누릴 수 없는 평강 그게 샬롬이죠 그래서 완벽한 시대에 완벽한 인물이었어요. 그러나 인간이 어찌 이 땅에서 완벽할 수 있겠는가. 예, 이 땅에 있는 그 어떤 것도 완벽할 수가 없거든요. 이 땅에 살아가는 그 어떤 인생도 완벽할 수가 없습니다. 그러나 모든 인간 안에는 그 솔로몬이 누렸던 솔로몬이 가졌던 그 완벽성을 추구하고 싶은 마음이 다 있는 것이잖아요. 통치자라면 솔로몬과 같은 부귀영화와 권세를 누려보고 싶고 예술가나 철학가나 학자라면 솔로몬만큼의 그 지혜와 탁월성을 갖고 싶고 아, 그래서 떠오른 책이 솔로몬의 반지라는 책이 있거든요. 아, 콜나트라는 그 동물행동학의 대가였던 사람, 콜라트 로렌츠라는 사람이 쓴 저명한 책 중에 하나가 솔로몬의 반지라는 책이 있어요. 그원 제목은 아닌데, 어, 여덟 번째 챕터의 제목을 전체 제목으로 우리나라 책으로는 번역을 했죠. 동물 행동학에 있어서는 아주 대표적인 책입니다. 근데 이제 그 책의 제목이 그렇게 된 것은 솔로몬이 마법의 반지를 끼고 동물들과 새들과도 대화를 했다. 뭐 그런 이제 옛날 이야기를 흘러오는 이야기를 따서 만든 것이죠 아, 솔로몬은 사람들의 마음만 읽을 뿐만 아니라 시대를 읽을 뿐만 아니라 동물들과도 대화를 하고 수많은 동물에 관한 책들도 쓰고 식물에 관한 책도 쓰고 섭렵하지 않은 분야가 없었던 그런 정말 놀라운 놀라운 인물입니다 문학과 예술과 철학과 정치와 무역과 건축, 종교 그가 포괄하고 섭렵하지 못했던 분야가 없었던 그래서 대부분의 사람들은 전문가, 스페셜리스트가 되든지 아니면 전체적인 것을 보는 제너럴리스트가 되든지 둘 중에 하나인데 이 사람은 모든 분야에서 스페셜라이즈된 모든 분야를 아주 깊이 있게 어, 탁월하게 터득했던 인물이죠 그래서 완벽한 시대의 완벽한 인물 솔로몬입니다. 모든 것이 완벽해 보이는 시대, 모든 것이 평화로운 시대 사방으로도 평강이 있고 그의 내치에도 평강이 있고 그의 인생 자체에 평강이 있는 그런 시대 그런데 바로 그런 시대의 정점에 오늘 본문의 말씀이 나옵니다. 그래서 성전을 건축하고 왕궁을 건축하고 사울왕이 40년, 다윗이 40년, 솔로몬이 40년 근데 그의 통치의 정점이라고 제가 표현한 것은 뭐 정확하게 어느 정점이 있다고 얘기하기는 어렵겠지만 성전과 왕궁을 건축한 것이 토탈 20년이죠 그래서 그의 통치의 한 중앙, 가운데 시점입니다 20년이 지났을 때 하나님께서 이 말씀을 하셨다라는 것이에요 그런데 오늘 본문의 내용은 상당히 경고의 메시지가 핵심입니다 경고의 메시지 선지서들을 보면 평안하다 평안하다 평안하다라고 이야기하지만 사실은 평안한 게 아니다 이게 폭풍전야다 이런 말씀이 있죠 그래서 하나님께서는 분명히 이거 지금 시대가 불안하다라고 말씀하시는데 평안하다고 이야기하는 거짓 선지자들의 말을 듣지 마라 그런 메시지들을 계속해서 쏟아놓고 있죠 2절 말씀입니다. 여호와께서 전에 기본에서 나타나셨던 것처럼 솔로몬에게 두 번째 나타나셨습니다. 두 번째 나타나셨습니다. 하나님께서 하나님의 사람들에게 반복해서 동일한 메시지, 동일한 그분의 현연, 동일한 다가오심으로 우리에게 메시지를 주실 때가 있습니다. 아, 베드로의 경우에도 두 번째 동일한 비슷한 장면으로 나타나셔서 물고기를 거두게 하시고 아, 그리고 그와 만나서 얘기하시는 장면이 나오죠. 솔로몬에게 기본에서첫 번째 나타나셨다. 열왕기상몇 장에 나오나요? 3장에 나옵니다. 그래서 이두 번째 나타나신 오늘 본문의 내용과 3장의 내용을 좀 비교를 해보시는 게 오늘 본문을 이해하는데 도움이 많이 됩니다. 뭐 지금 다 읽을 수는 없겠지만 아, 여러분 3장을 읽어보시면 경고에 대한 내용이 한마디도 없어요. 전부 축복의 내용이에요. 하나님께서 축복을 약속하시는 너가 구하지 않은 지혜 외에 구하지 않은 부귀 영화도 내가 너에게 부어주겠다. 너와 같이 탁월한 인생은 이전에도 이후에도 없을 것이다. 이렇게 하나님께서 그에게 놀라운 블레싱을 해주시는 그런 장이 열왕기상 3장입니다. 그런데 두 번째 그의 통치의 정점의 시기에 그에게 찾아오셔서 오늘 본문에 아주 의미심장한 이야기를 하고 계십니다. 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 여와께서 그에게 말씀하셨습니다. 내가 내 앞에서 기도하고 간구한 것을 내가 들었다. 내가 지은 이 성전을 내가 거룩히 구별해 내 이름을 영원히 거기에 두겠다. 내 눈과 마음이 항상 그곳에 있을 것이다. 4절 5절 이제 너는 내 아버지 다윗이 한 것처럼 내 앞에서 충성스러운 마음으로 정직하게 살며 내가 명령한 모든 것을 실천하고 내 규례와 법도를 잘 지켜라. 그러면 내가 내 아버지 다윗에게 이스라엘의 왕좌에 앉을 사람이 내게서 끊어지지 않으리라고 약속한 대로 내가 내 이스라엘 왕위를 영원히 세울 것이다. 아멘. 3절에 말씀합니다. 내가 내 앞에서 기도하고 강구한 것 내가 다 들었다. 내가 지은 이 성전을 거룩하게 구별해서 내 이름을 영원히 두겠고 항상 내 눈과 마음이 이곳에 있겠다. 그래서 솔로몬이 간구한 것에 대해서 하나님께서 아, 아너 기도는 내가 들었고 아, 네가 얘기한 대로 내가 다할 것인데 그래서 하나님이 하실 그 하나님 파트에 대해서는 걱정하지 마라. 그러면서 그에게 주의를 주시는데 그게 4절과 5절이죠 너는 내 아버지 다윗이 한 것처럼 내 앞에서 충성스러운 마음으로 정직하게 살아라 그리고 나서는 이 4절 후반부는 율법의 말씀을 잘 지켜야 된다라는 얘기를 하세요 근데 이잘 지켜야 된다라는 말씀을 하시기 전에 즉 어떤 행위, 행동을 말씀하시기 전에 4절 앞부분에 보면 다윗이 한 것처럼 충성스러운 마음으로 정직하게 산다. 이 충성스러운 마음과 정직한 삶은 짝을 이루는 것이죠. 그 마음이 충성스럽기 때문에 삶이 하나님 앞에서 온전하게 올바르게 사는 것이죠. 이 정직하다라는 단어가 영어 표현으로는 업나잇이라는 표현을 쓰는데 이게 올바른 삶을 산다라는 것이죠. 마음이 올바르면 올바른 사람은 삶, 삶도 그 표현이 올바르게 나타나는 것이죠. 마음이 삐뚤어진 사람은 말이 삐뚤어게 나오고 사는 것도 행동하는 것도 뒤틀려서 나오게 되는 것이죠. 그래서 뒷부분의 말씀을 지켜야 된다라는 것은 사실은 마음으로부터 출발하는 것입니다. 그 마음이 하나님 앞에 얼마나 충성되어 있는가. 그래서 어제 나눈 것처럼 내온 마음과 뜻과 정성을 다해, 내 힘을 다해 주너의 하나님을 사랑하라. 그 마음이 있으면 그것이 삶으로 드러나게 될 줄로 믿습니다. 오절에 그래서 내 아버지 다윗에게 약속한 대로 내 이스라엘 왕위가 끊어지지 않을 것이다. 그러니까 너의 가문에서. 어, 왕자에 오르는 사람이 끊어지지 않을 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 내 기도도 내 간구도 알겠고 내가 이 성전도 소중히 여기겠는데 다만 다만 너는 다윗이 행했던 것처럼 그렇게 살아야 된다. 그러면 내가 다윗에게 주었던 약속을 지켜주겠다. 그래서 이 핵심 내용은 이 20년이 흐른 뒤라는 것을 생각해보면 초심을 지키라는 얘기예요. 20년 전에 기부원에서 일천번제를 드릴 때 그때의 그 겸손했던 그 마음, 그 초심을 지켜라. 20년의 세월이 흘렀습니다. 왕궁과 성전만 세웠겠습니까? 많은 국책사업을 펼쳤겠고 세계적인 명성을, 국제적인 명성을 누리고 있었던 때겠죠. 누가 솔로몬에게 감이 와서 당신 이거 잘못됐다, 당신 저걸 고쳐야 된다 이런 얘기를 하겠어요. 아무도 솔로몬에게 아, 당신 이렇게 해야 이것은 지혜로운 것이 아니겠느냐 그에게 조언을 하는 사람도 그에게 충고를 하는 사람도 아무도 없었겠죠 다 옆에서 어, 훌륭하십니다 훌륭하신 정도가 아니라 탁월하십니다 다 그랬겠죠 근데 하나님께서 쓴소리를 하셨어요 그 20년이 지난 뒤에 아무도 그에게 쓴소리를 하지 않는데 그에게 쓴소리를 하셨어요 여러분 아, 여러분의 가정이 젊은 시절 처음 결혼해서 계획하고 소망하던 것들을 이 10년, 20년, 30년이 지나면서 이루게 되고 이제는 평안해지고 직장에서도 직책이 많이 오르게 되고 아무도 나에게 쉽게 말단사원일 때는 사람들이 쉽게 대하다가 이제는 아무도 쉽게 대하지 않고 신앙생활도 마찬가지죠. 교회 안에서도 어느 정도 직분이 생기고 경험이 생기고 신앙 이력이 어느 정도 쌓인 것이죠. 그때 하나님께서 이런 메시지를 우리에게 주시는 거예요. 한국 교회도 믿음의 공동체도 평안하다, 우리가 부여하다 생각할 때 하나님이 이런 메시지를 주시는 거예요. 그때 하나님의 쓴소리를 잘 달게 받아야만 이후에 또 20년을 달려가는 것입니다. 이후에 인생의 절반을 또 달려가는 것이에요. 근데그 하나님의 쓴소리를 달게 받지 못하면 아니 내가 지금 이렇게 잘하고 있는데 무슨 얘기를 하시는 건가? 이렇게 생각하면 스스로 그 자만함과 아니함 가운데 무너지게 되는 것이죠. 6절에 말씀합니다. 그러나, 반전이죠. 너나 내 아들들이 만약 나를 따르지 않고 등을 돌려 내가 내 앞에 둔내 명령과 규례를 지키지 않고 다른 신들에게 가서 섬기고 숭배하면 내가 이스라엘에게 준그 땅에서 그들을 끊어내고 내 이름을 위해 내가 거룩하게 구별한 이 성전을 내 눈앞에서 던져버릴 것이다. 그렇게 되면 이스라엘은 모든 민족들 가운데 비웃음과 조롱거리가 될 것이다. 그래서 성전이 지금 이토록 의리의리 의리 하더라도 지나가던 자들이, 행인들이 깜짝 놀라며 질문할 것이다. 아니, 하나님이 왜 이러셨대? 그러면 사람들이 이야기 하겠는데 그 사람들이란 지나가는 행인들이죠. 그리고 그 다음 세대 사람들이 그들이 하나님을 버렸기 때문에, 우상을 숭배했기 때문에 하나님께서 이화가 차셨다. 그들이 초심을 잃어버렸기 때문에, 첫사랑을 잃어버렸기 때문에, 조강지처를 버렸기 때문에 하나님께서 이화가 차신 것이다. 그의 인생에 벌이 내린 것이다. 이렇게 사람들이 이야기하게 될 것이다. 라는 것이에요. 6절 말씀에, 나를 따르지 않고, 등을 돌려, 명령과 규례를 지키지 않고, 우상을 가서, 신들에게, 다른 신들에게 섬기고 숭배하면, 이렇게 되어 있죠. 6절도 단어들이, 이 동사들이 여러 개가 반복해서 나오는데, 처음부터 우상숭배하는 게 아니에요. 우상숭배 전에는 무슨 단계 나오냐면 명령과 규례를 지키지 않는 단계 하나님께 순종하지 않는 단계, 불순종하는 단계 하나님이 주신 기준에 있어서 타협하고 포기하고 무너지는 단계 아유 성경에 있는 내용을 어떻게 다 지켜요? 요즘 그런 이야기하는 젊은이들도 많고 성도들도 많아요 근데그전 단계는 무엇이냐면 등을 돌려 하나님께 등을 돌린다는 거예요. 등을 돌리고 산다. 하나님과 담쌓고 산다. 하나님과의 거리가 멀어져 있다. 그러면 하나님의 기준도를 포기하기 시작한다는 거예요. 그런데 하나님께 등을 돌리기 전 단계는 무엇인가? 나를 따르지 않는다. 하나님을 따르지 않는. 여러분 평생의 전심으로 하나님을 따르는 삶이 되기를 축복합니다. 하나님 따르지 않다 보면 결국엔 등을 돌리게 돼 있고 다른 방향으로 가고 있으니까요. 하나님께 등을 돌리고 있는 것이죠. 등 돌리고 살다 보면 말씀의 기준이고 뭐가 없는 거예요. 다 무너지고 타협하고 포기하고 그러다 보면 다른 신들에게 가서 섬기고 있는 거예요. 하나님보다 더 사랑하는 세상 것들을 잔뜩 끌어안고 사는 거예요. 아니 교회 안에 들어와서 신앙생활을 하는 사람들도 세상 자랑과 세상 소중한 것이 필요해서 하나님에게 신부름을 시키는 신앙생활을 하는데 하나님과 거리가 멀어지고 등돌린 사람은 뭐두 말할 나위도 없는 것이에요. 그러니까 우상숭배에 빠지게 되는 것이죠. 실제로 교회 다니다가 우상숭배 이렇게 이 단계를 거쳐서 우상숭배 하게 되는 사람들도 주변에서 보게 됩니다. 얼마나 안타까운지 몰라요. 그걸 회복하려면 그냥 한순간에 회복이 안 돼. 이 단계를 무너진 그 회파된 성업을, 성전을 을성 회복해야 돼요. 그렇게 되면 약속의 땅에서도 끊어버릴 것이고 아주 강한 표현을 하나님이 쓰십니다. 듣는 솔로몬이 얼마나 깜짝 놀랐겠어요. 어, 이 땅에서 끊어내버리겠다. 컷오프, 끊어버리겠다 이렇게 말씀하셨어요. 그리 성전을 던져버리겠다. 그리고 열방 가운데 민족들 가운데 비웃음과 조롱거리가 될 것이다. 지금 영광이 있을지라도 8절에 비록 이 성전이 지금 이토록 영광스러울지라도 여러분 이 말씀을 잊지 마십시오. 지금 솔로몬이 평화의 도시에서 태평성대를 누리는 정말 완벽해 보이는 평안해 보이는 시대를 살지라도 여러분 지금 평안할지라도 그 다음 세대가 불안해진다면 지금 불안함을 느껴야 되는 거예요. 그러니까 뭐 쓰나미나 대지진이 올때 사람은 못 느끼지만 짐승들은 느끼잖아요. 미물들은 느끼잖아요. 그리고서는 막 대피하는 거죠. 근데 사람은 그걸 못 느끼니까 불안해야 될때 불안해 하지 않기 때문에 재앙을 재난을 그대로 그냥 당하는 것이죠 그러나 지금 불안할지라도 그 불안함 가운데 하나님께서 그 다음에 평강을 주신다면 여러분 불안한 것이 중요한 것이죠 어, 하나님 저는 아무 문제가 없습니다 아무 회개할 것도 없습니다 가 평안한 인생인지 아니면 주님 내가 정말 회개할 것이 너무나 많습니다 그러므로 하나님께서 그 인생을 일으키시는 것이 복된 인생인지 3회상 2장 30절에 하나님께서 엘리와 그 아들들의 행태를 보고서 너무나 분노하셔서 하셨던 그 경고의 말씀 가운데 아주 핵심적인 말씀이 그것입니다 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 너가 지금은 재산장 직분을 가지고 있지만 다시는 너의 가문에 제사장 직분을 주지 않겠다. 그런 말씀을 하시죠. 여러분 현재의 화려함보다 중요한 것은 현재의 화려함보다 현재의 영광스러움보다 현재의 평강보다 중요한 것은 그 다음이 내리막길이 되지 않는 것입니다. 현재의 불안함과 현재의 고난보다 중요한 것은 그 다음의 인생의 길이 한 단계씩 계단을 올라가는 오르막길이 된다면 그 인생은 복된 인생이 될 줄로 믿습니다. 영적인 것도 그렇지만 경제, 사회적인 것도 마찬가지입니다. 우리나라를 보십시오. 경제가 여기서 더 발전하기가 과연 쉬울까요? 여러 가지 측면에서 여러 가지 지표에 있어서 근본적인 개혁과 변화가 일어나지 않으면 우리나라 경제가 더 성장하는 건 결코 쉬운 일은 아니에요. 맨땅에 세워가던 사업을 일으키고 건물들을 짓고 어, 매우 열악하고 전후에 피폐했던 그 사회의 상황에서는 물론 힘들었지만 그러나 어떻게 보면 지금보다는 쉬운 일이죠 오늘날 젊은이들이 시도도 해보지 않고 도전해보지도 않고 포기하게 되고 절망하게 되는 이유가 이미 세상은 너무나 꽉차 있어요. 너무 이미 화려하고 너무나 이미 부유하기 때문입니다. 그 이상을 쌓아간다는 건 결코 쉬운 일이 아니에요. 어떤 물건을 똑같은 물건을 그런 게임도 하잖아요. 이렇게 쌓아 올라가다 보면 여러분 처음에는 쉽지만 이게 올라가면 올라갈수록 어려워지는 거예요. 불안해지는 것입니다. 그, 그런데 내가 하나님 앞에 하나님 내가 불안합니다 라고 고백하기 때문에 하늘의 평강을 누릴 수 있다면 역설적인 반전이 일어나는 것입니다. 할렐루야. 근데 내가 지금 평안하다. 막연히 그냥 평안하다. 아이, 괜찮겠지 괜찮겠지 라고 가는 것은 매우 불안한 징조라는 거예요. 그래서 평화의 때 전쟁을 준비하는 것이죠. 예. 지금 앞서 있을 때 계속 꾸준히 열심히 가야지 토끼가 누워서 아 평안하다라고 누워서 자고 있으면 그냥 거북이는 지나가는 것이죠 네. 계획하지 않은 별 얘기를 다 하네요 여러분의 이해를 구합니다 10편 23편 말씀에 여와는 호 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 저는 그 말씀을 묵상하면서 제 책에도 썼지만 여와는 호 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 하나님 부족하지 않은 인생이 어디 있습니까? 그래서 사실 하나님을 나의 목자로 인정하게 된 것도 다윗의 시편이잖아요. 다윗이 너무나 부족하고 너무나 열악하고 가족에게도 버림을 받고 사랑받지 못하고 배우지도 못하고 정말 열악한 인생이잖아요. 부족한 인생이기 때문에 하나님을 찾았던 것이고 하나님을 의지했던 것이죠. 그런데 반전이 일어납니다. 내가 부족하다는 것을 인정했기 때문에 부족함이 없어지는 인생. 할렐루야. 그래서 신앙은 극도의 반전이에요 신앙은 극도의 역설입니다 신앙은 내가 약할 때 강함을 주시고 내가 가난할 때부요함을 체험하게 하시고 내가 무기력할 때 그분의 능력을 체험하게 하시는 것 그것이 신앙의 본질인 줄로 믿습니다 근데 한국교회의 영적인 상황도 그렇고 한국사회의 경제적인 상황도 그렇고 더 이상 올라갈 데가 없잖아요 그리고는 솔로몬의 20년 정점을 찍고 그리고 뭐그 다음 몇장더 아 이제 9장, 10장 그가 얼마나 훌륭했는지 이야기들이 나옵니다. 그런데 11장에 이제 급격하게 무너지는 내용이 나오죠. 하나님의 경고의 메시지를 듣지 못하면 나머지 20년이 내리막길을 간다면 이것은 너무나 안타까운 것이죠. 그의 20년만 내리막길이 아니라 그 이후의 세대가 남과 북이 다시 갈라지게 되잖아요 그리고는 고통의 역사로 점철되게 됩니다 그러면 올라가서 더 이상 올라갈 것이 없는데 그럼 어떻게 해야 되는가 네, 내려가야죠 그래서 올해 저희 교회 표호가 너무 좋은 것 같아요 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 할렐루야 네. 그 직장에서의 직위도 계속 올라가다 보면 더 이상 올라갈 데가 없는 거예요 그러면 그 다음에는 내려오는 길밖에 없는 거예요 그데그 내려오는 길을 사람들이 두려워하기 때문에 다 내려가게 될 건데 결국에는 내려가는 게 두렵기 때문에 다른 사람 끄집어내리려고 내리려고 하다가 본인이 그냥 추락사하기도 하고 막 이런 일들이 일어나는 것이죠. 정치계에서도 직장에서도 여러분 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 스스로 하늘보자를 버리고 이 땅에 오신 줄로 믿습니다. 스스로 겸비하고 스스로 겸손하게 섬기고 나누어야 합니다 하나님께서 이 나라 이민족에 주신 이 부여함 물질적인 부여함이든 문화적인 부여함이든 하나님 나누라고 주신 줄로 믿습니다 이스라엘을 왜 축복해 주셨나요? 복의 근원, 복의 통로가 되라고 주신 것입니다 저를 한번 따라해 보세요 나는 축복의 통로입니다 네, 그래서 우리가 서로 막 축복하잖아요. 당신 축복의 통로입니다. 굉장히 좋아해요. 왜 좋아하나요? 통로 때문에 좋아하나요? 축복 때문에 좋아하나요? 축복이라는 단어를 사람이 너무 좋아하잖아요. 그런데 뒤에 단어가 훨씬 중요한 거예요. 축복의 통로는 통로가 피수식어. (웃음) 축복의가 수식어. 피수식어가 핵심 단어예요. 통로가 핵심어입니다. 축복이라는 단어가 통로라는 단어를 수식해주고 있는 거예요. 도와주고 있는 거예요. 왜 축복을 주셨는가? 통로가 되라고 축복을 주신 거예요. 나누라고 주신 것입니다. 섬기라고 주신 것입니다. 우리에게 주신 물질, 어, 내가 이걸 꼭 성경금을 해야 돼? 왜 내가 갑자기 감동이 생겨서 이걸 할 마음이 생기지? 막 스스로 이 뜨거워진 마음을 시키고. 여러분 하나님이 왜 물질을 주셨어요? 왜이 나라, 이 민족이 이 시대에 이런 부여함을 주셨어요? 우리가 이것을 나누지 않으면, 섬기지 않으면 가난한 사람, 열악한 사람, 땅끝에 있는 민족들, 얼굴도 알지 못하는 사람들에게 나누지 않으면 스스로 나누면서 기특하다고 생각하십니까? 이거는 당연한 수순입니다. 이거 하지 않으면 무너지는 거예요. 더 이상 사회적으로 볼 때, 경제적으로 볼 때, 영적으로 볼때더 이상 올라갈 데가 없으면 그 다음엔 나눠야 되는 것입니다. 스스로 내 마음으로 자원해서 내려가야 되는 것입니다. 그 길밖에 더 이상 없어요. 그 길밖에 없어요. 그리고 그 길이 사는 길입니다. 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 가는 길이 사는 길이 될 줄로 믿습니다. 어, 하나님 오늘 하루의 삶을 살아갈 때 세상은 더 높은 곳, 더 높은 곳을 쫓아가지만 낮은 곳으로 가겠습니다. 겸손하게 섬기겠습니다. 마음을 겸손하게 갖겠습니다. 오늘 주님의 이 경고의 메시지를 듣고 우리 마음을 새롭게 하고 삶을 새롭게 하기를 바랍니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라. 전심으로 하나님을 사랑하십시오. 지금 우린 현세주의로 살아가는 사람들이 아니잖아요. 내세를 바라보고 사는 사람들이잖아요. 그러면 잠시 심호흡을 하고 멀리 내다보세요. 내가 주님 앞에 설때 어떤 모습으로 서게 될 것인가. 솔로몬이 중간에 평화롭고 영화롭게 살았지만 그러나 주님 앞에 설 때는 부끄러운 모습으로 서게 됐어요. 그의 말년이 엉망이었기 때문에. 여러분 하나님 은혜 가운데 나아가십시오 이 시간 기도하겠습니다 이 시간 기도할 때 하나님 쌓고 더 쌓고 올라가고 더 올라가고 경쟁하고 또 경쟁하는 것이 아니라 겸비하고 겸손하게 엎드리고 섬기고 나누겠습니다 내가 주변에 도와야 될 사람이 너무나 많고 해야 될 일이 너무나 많고 여러분 이게 부담스러운 것이 아니라 하나님이 우리를 복주시고자 우리를 겸손케 하시고자 우리의 삶 가운데 주시는 우리 인생의 책임인 줄로 믿습니다. 하나님 겸손하게 섬기는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 한국교회가 더 이상 높아질 때도 없고 스스로 내려앉고 있습니다 깨어나게 하여 주시옵소서 우리 영혼이 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 사랑하는 주님 오 사랑하는 주님 오 사랑해 주님 우리에게 은혜와 사랑과 자비를
2: 베푸시는 주님 우리 영혼이 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 영적으로 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 이 경고의 메시지를 들을 수 있게 하여 주시옵소서 평화의 왕이 평화의 도시에서 태평성대를 누리고 있지만 외교적인 모든 관계에도 평강이 임하여 있지만 내치에도 평강이 임하여 있지만 하나님 깨어나게 하여 주시옵소서 우리 십년 가운데 하나님께서 내가 지금 평안하다 평안하다 이야기하는 것이 아니라 불안함을 알고 두려움을 알고 하나님을 경외함을 알고 엎드려 기도하며 다음 세대를 위해서 깨어 일어나 겸비하라고 주님 말씀하십니다. 우리 자녀 세대가 너무나 안타깝고 걱정이 됩니다. 오 주님 우리 다음 세대 가운데 더큰 부흥이 일어날 수 있도록 주님 도와주시옵소서 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 긍휼히 여겨주시옵소서 주님의 다급해진 마음 주님의 긍휼히 여기시는 마음 주님의 안타까운 마음을 우리가 깨달을 수 있도록 주님의 마음이 우리의 마음이 될수 있도록 주님 우리의 심령을 일깨워 주시옵소서 오 하나님
1: 하나님을 따라가는 마음 충성스러운 마음을 견제할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 사람이 초심을 유지하는 것이 얼마나 어려운지 모르겠습니다 나는 출입할 줄 알지 못하는 어린아이와 같사오니이스많은죄의 백성들을 올바르게 다스릴 수 있는 지혜를 주시옵소서. 일천번제를 드리고 머리를 조아리며 하나님 앞에 기도했던 그 솔로몬이 이제 하나님의 경고의 음성을 듣는 단계에 서 있습니다. 지금 그 말씀을 달게 받지 아니하면 지금 그쓴 소리를 달게 받지 아니하면
2: 그의 인생은 쓴 인생이 되고 말 것입니다 인생의 쓸맛을 보게 될 수밖에 없을 것입니다 주님 우리가 깨어나게 하여 주시옵소서 겸손하게 하여 주시옵소서 겸비하게 하여 주시옵소서 겸손히 하나님이 주신 것들을 나누고 아낌없이 섬기고 하나님 나누는 인생이 될수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 삼창하며 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 우리에게 부어주신 것들을 아낌없이 나누고 섬기는 인생이 되게 하여 주시옵소서 주님 솔로몬의 통치의 정점에 하나님께서 그에게 쓴소리를 하셨습니다 우리가 그 경고의 음성을 듣는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 겸비하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 낮아지게 하여 주시옵소서 다시 한번 엎드리게 하여 주시옵소서 다시 한번 주의 얼굴을 바라보게 하여 주시옵소서 오 하나님 그가 하나님 앞에 겸비한다는 하나님 그에게 기회를 주실 것입니다 하나님 그의 인생에 그의 나라에 진정한 평강을 주실 것입니다 깨어 일어나게 하여 주옵소서 깨어 일어나게 하여 주옵소서 깨어 일어나게 하여, 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 한국교회가 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 한국교회가 깨어 일어나게 하여 주옵소서 우리의 예배와 우리의 봉사와 우리의 신앙생활이 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 다시 한번 초심으로 돌아갈 수
1: 있도록 주님
2: 우리를 붙잡아 주시옵소서 하나님
1: 하나님 우리가 초심을 유지해야 되는 것은 하나님은 처음 마음과 중간 마음과 나중 마음에 변함이 없으신 영원하시기 때문에 어제와 오늘과 내일이 변함이 없으신 하나님이십니다 하나님은 처음 약속 그대로를 유지하실 수밖에 없는 분이십니다 하나님은 처음 마음 그대로를 영원토록 가지고 가시는 은혜와 자비의 하나님이신 줄로 믿습니다 그러나 인간은 이 처음 마음을 지키지 못합니다 아내를 향한 처음 마음, 남편을 향한 처음 마음, 아이가 갓 태어났을 때그 처음 마음을 지키지 못하는 것이 인간입니다. 일을 시작할 때 내가 이 일을 잘할 수만 있어도 적응만 할수 있어도 그 처음 마음을 잃어버리고 나태해지고 사람들에게 힘들게 대하고 하나님 앞에 엎드려 눈물 콧물을 쏟으며 회개하던
2: 그 처음 마음을 잃어버리고 처음 사랑과 처음 행위를 잃어버리고 살아가는 것이 우리의 신앙입니다 주님 우리를 극률히 여겨주시고 주님의 그 안타까운 마음이 우리의 마음이 되게 하여 주시고 회복의 삶이 시작되게 하여 주시옵소서 회복의 신앙이 시작되게 하여 주시옵소서 다시 겸비하여서 엎드려서 밑바닥에서부터 일지라도 한걸음씩 다시 겸손하게 주와 함께 동행하며 오르막길을 갈수 있는 한국교회가 될수 있도록 우리의
1: 신앙이 될수 있도록 주님 우리를 붙잡아 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 이 경고의 음성을 겸손하게 달게 받아들이기로 결정하고 하나님 앞에 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위에 그리고 우리 각자가 섬기는 이 한국 교회 위에 땅 끝에서 주의 복음을 증거하는 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵 나이다 아멘. 하나님 앞에 전심으로 기도합니다. 이 프로그램은.
0: 땅끝 성교사가 되주세요